0: وسيلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باد المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإدارة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: حياتي الله, الله
0: مع مطلع هذه الحلقة نستعرض رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمد فرحان من اليمن الله محمد يسأل في سؤاله الأول عن القنوط في صلاة الفجر فيقول حدثونا عن القنوط في صلاة الفجر عن وعن حكمه وعن حكم تركه وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فالقرود في قراءة الفجر لم يترك فيه حديث عن النبي يعني عليه الصلاة والسلام عليه وسلم سيدنا جاءت فيه أحاديث ضعيفة والصحيح أنه كان يقرأ فيه في في, 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 في الحوادث يا يعني أذاب الرسول النازلة قلت في الفجر وفي المغرب وفي غير ويسمى خروج النوازل. أما الخروج بسرة دائمة فلم يترك عنه عليه الصلاة والسلام متبعًا. نعم جاء ذلك في بعض الأحاديث التي بأسانيد راعية. وثبت عن سامي بن طالب بن أشيم أنه قال يا أبي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكانوا يقلتون في الفجر فقال اي بني وحده هذا يدل على انهم ما كانوا يقلتون في الفجر الا لعان يعني في النوازل ما ينزل من المسلمين فيقلتون عند النازله يعان على العدو بالحليمه ودعاء للمسلمين بالنصر اذا هجم العجب على بلاد المسلمين او حصل بين المسلمين كسر من عجولهم قامت المسلمون يدعون لمجاهدين بالنصر وللاعذاب الهزيمه اما استغهار بعض الناس على القمور في الفجر وهو قول ضعيف مرجوح مم. وإن كان قال في جماعة من العلم لكن أفضل والأولى تركه لعدم الدليل الثابت عليه إلا إذا نزلت مسلم الناس هذا هو الأرجح وإذا صليت معهم من يقول صلي معهم والحمد لله الحمد لله لأن له شبهة وقال به بعض العلم طيب. وفيه بعض الأحاديث التي فيها ضعف لكن أولى ولا ننصح به إخواننا الترك الا اذا وجد ما يوجد يعني ما يخص ذلك يعني من النوازل مثل ما قنف المسلمون ب المجاهدين الاطفال لقتالهم مع عدوهم في رؤوسهم ونفسهم وأشبه ذلك يعني. هذا يعني ممكن للنوازل في نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال سماحتكم هل يجب أن نقضي الفوائد من الرواتب وذلك لأمور قد تعرض على المسلم فلا يصلي الراتبة قبل الصلاة أو بعدها جزاكم الله خيرًا.
1: لا يستهب قضاء الراتب لا يستهب قبل الراتب لا يستهب قبل إلا الزجر إلا سنتها تقرأ فهذا توقع الزجر فالسنه يصليها بعد الفجر او بعد طوله الشمس لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك وفعل ذلك لما نام عن طاعه الفجر حتى طاعه الشمس صلى الفجر مع سنتها اما سنه الظهر سنة لو فاتت ولم ينتبه الا بعد خروج الوقت فانها سنه فاته عنه لكن لو فاتته في الاولى قبل الظهر صلى بعد الظهر والحمد لله وهكذا سنه العشاء لو نسيها حتى طلع الفجر سقطت هكذا سنه المغرب لو نسيها وشغل عنها حتى طاب الشفق
0: سقطت نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال سماحتكم مجموعه من الكتب التي يستفيد منها فأرجو إرشاده وتوجيهه إليها جزاكم الله خيرا. تكتب لنا نرسلك إن شاء
1: الله تكتب لنا بعد ذلك ترسلك إن شاء الله ما ترسل يا كتب ترفق الله أحيالك العلمي ويأتيك إن شاء الله وتحطر تكرر علمان واضح ترسلك إن شاء الله ورسلك ما يرسل لي
0: بارك الله فيكم وهل ترشدونه أيضا إلى أسماء بعض الكتب الآن جزاكم الله خيرا. هو لي اسماء بارك الله فيكم. وننفلا منا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى مزاحميه عبر رسالة بعثت بها أحد الأخوات المستمعات تقول السائلة أم عبادة أم عبادة لها جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة 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 هل هذا الفضل يكون للنساء أيضا إذا صلينا في بيوتهم وهل يشترطوا بهذا الفضل أن تكون الصلاة في جماعة أي هل يكون للمرأة إذا صلت في بيتها وحدها في غير جماعة وقعدت تذكر الله حتى تطلع الشمس ذلك الفضل وجهونا جزاكم الله خيرا. نعم يرجع لها
1: نعم هذا الخير
0: العظيم. مم. مم. عن الصلاة التي ذكرت في هذا الحديث هل تكون بعد أن تطلع الشمس مباشرة؟ بعد الشمس. بعد الشمس إلى الرمح. نعم بعد ربع ساعه بارك الله فيكم تسال اختنا وتقول هل يجوز للمراه ان تصلي وهي لابزه قفازين وهي غير محرمه ولا سيما اذا كانت معرضه لرؤيه الرجال ولو من بعيد كان تكون في المسجد الحرام ثم ارجو توجيه نصيحه لنا نحن النساء فيما يتعلق بالصلاه في المسجد الحرام وخاصه عند الزحام في العشر الاواخر من رمضان وفي الحج جزاكم الله خيرا
1: لا حرج في غفاتين في الصلاه وغيرها للمراه الا اذا كانت محرمه فانها لا تبثهما اما اذا كانت غير محرمه فلا امنع من ان في الصلاه وغيرها وأنصح جميع النساء لان بيوتهن خير لهم والصلاة في بيوتهن أفضل في مكة وفي المدينة وفي كل مكان بيوتهن أفضل وأبعد لهن عن الفتنة فإذا صلينا في المسجد فليحرصن على التستر والبعد عن الرجال والاختلاط بهن ولا شك أن صلاتهن في المسجد قد تدعو لها الحاجة لسماع الحديث والمواعظ فإذا جاءت من أجل هذا أو لأنها في البيت قد تفشل لا تصلي في أمر رمضان فتحضن لأجل النشاط هذا كله لا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وقال بيوتهن خير لهم فإذا كانت تستطيع أن تصلي بيتها كما ينبغي فهو أفضل لها وإن صار خبوزها مسجد فيه مصلحة لسماع في العلم وفقه الدين أو للنشاط
0: لأنها قد تكسر عن قيام رمضان
1: لا كله لا نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل تغيير الشيب بغير السواد واجب؟ سنة، سنة،
1: هل تغييره بغير السواد
0: سنة، النبي
1: عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد وقال إن اليهود والنصارى لا في حالههم قد روي فيه في جيبه البياض اللهم الصحابه كذلك كلا لانهم قد يتاخرون عن الصبر بعض الوقت نعم فالمقصود انه سنه مؤكده
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم امراه وضع لها وشم وهي صغيره وهي الان في الستين من عمرها وهذا الوشم قليل ولا يكاد يرى فهل يجب عليها ازالته؟ باجراء عمليه جراحيه او كيف توجهونها جزاكم الله خيرا.
1: لا يجب عليها ذلك. الحمد لله. والاشم على من فعل اذا كان يفهم لان يعني الوشم لا يجوز وهي لم تفعله انما فعل بها فليس عليها شيء والحمد لله. جزاكم الله ان يزال بشيء لا يضر ولا يشق حسن لكن ان كان في ازالته جراحه وشق فلا حاجه الى ذلك.
0: جزاكم الله خيرا ما حكم اللباس القصير للفتيات الصغيرات اللائي لم تتجاوز اعمارهن الثامنه؟
1: ينبغي ان على اللباس الشامل زين والا فلا يضرك اذا لباسهن تحت الركبه فوق القسم لكن ينبغي ان يعودن اللباس لانهن اذا كن من بنات سبع وبنات ثمان قد يهتن قد تكون قد يكون شبابهن جيدا، المفروض أنه ينبغي لأمهاتهن ورقائبهن عليهم أن يعودهن اللباس الكامل الجيد والتستر حتى تعيشنا على هذا ويعتن هذا الشيء، ولا بأس أن تكون ملابسهن فوق الكعبين ولكن عند الحاجه الى ذلك لكن اعتياد كونها ساتره حتى تمرن عليه
0: الفتاه وتعتاده الفتاه هذا هو الاولى والاخر نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع احمد محمد مصري مقيم في جده بعث برساله مطوله بعض الشيء يقول فيها لأخت تزوجت من رجل ثم طلقت منه بعد ان انجبت منه بنتين وتزوجت برجل آخر وهي تعمل ويدخل راتبها البيت وقد تمكنت من بناء شقة هي وأختها وزوجها يعلم بذلك وبعد أن انتهت من بناء هذه الشقة زوجها يطلب منها أن تكتب ما تمتلكه من هذه الشقة لابنتها التي أنجبتها منه وحرمان لأخت تزوجت من رجل ثم طلقت منه بعد أن انجبت منه بنتين وتزوجت برجل آخر وهي تعمل ويدخل راتبها البيت وقد تمكنت من بناء شقة هي وأختها وزوجها يعلم بذلك وبعد أن انتهت من بناء هذه الشقة فإن زوجها يطلب منها أن تكتب ما تمتلكه من هذه الشقة لابنتها التي انجبتها من وحرمان ابنتيها من زوجها الأول مع العلم أنها بنت هذه الشقة من مالها الذي كانت تعمل وتحصل عليه وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا آه. لا يجوز
1: يعني لها نظر أن يلزمها بذال ولا يأمرها بذال ولا يجوز, ولا يجوز لها أن تطيع بذال لأن هذا من الظلم والرسول عليه الصلاه والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فالواجب عليها ان تعدل بين بناتها وان يكن سواء في وصيتها وعطيتها وليس لها ان تحيف فتزيد واحد على اخرى وليس له ان يامرها بل هذا حرام عليه وهو من الامن من الاعانه عليهم والاموال ومن الأمر مظلوم فلا ينفع وليس لها طاعته في هذا الامر بل هذه معفية الرسول عليه الصلاة يقول إنما الطاعة من المعرض لا طاعة المخلوق في معفية ولو أوفت أو رعفت البن لها البن فدوها من أجل البنقين فالعطية
0: باطلة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات رسالة مكتوبة بالأسلوب العام وهي طويلة أيضا ملخص ما في هذه الرسالة أن أباها زوجها من رجل وعمره 58 سنة وهي صغيرة لم تتجاوز العشرين وحينئذ لما عرض عليها هذا الزواج حلفت ألا تقبل به لكن والدها أرغمها على ذلك وحينئذ جبرت نفسها وتزوجت وهي الآن تعيش مع هذا الرجل ويقسم لها مع ضراتها. وتسأل سماحتكم عن ذلكم اليمين كيف يكون تصرفها تجاه جزاكم الله خيرا
1: عليها كفرة اليمين عليها كفرة, كفره اليمين احسنت في طاعة أبيها الحمد لله على ذلك كنسا الله جاله الزغاجة مباركة ويجفعها الله بذلك وعليها كفرة اليمين وهي طاعة أسرة مساكين أو كسبتهم يعني يعطى كل واحد مصطع من التمر او الحنطه او الرز كيلو نص تقريبا او كسوه كل واحد قميص او اجار وجده هذه كفاره عشره كل واحد يعطى مصطفى عنا وفي بلد ومقداره كيلو نص تقريبا او كسوه قميص او اجار وجده
0: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول أخوكم في الله قاعود محمد سليمان مصري ويعمل في الرياض طريق الخارج أخونا يقول أعمل حارسا في مستودع لإحدى الشركات وظروف العمل تضطرني للتواجد 24 ساعة حيث لا يوجد بديل غيري والمستودع الذي أعمل فيه لا يوجد أحمى أحد يعمل فيه غيري وأضطر للصلاة بمفردي حيث لا يوجد مسجد قريب مني فهل تعتبر صلاتي صحيحة وحالي ما ذكر جزاكم الله خيرا نعم لا لا صلاة صحيحة والحمد لله ما
1: الحمد, الحمد لله الحمد لله حتى ولو كان أرخص إذا كان ذهب في خطر على مستودع صلي وحدك لأنك معروف اما اذا كان لا خطر وبقربك المسجد تشبع الاذان وجب عليك ان الله اما اذا كان الذين جعلوك لا يرضون بها ويحصلون على مستودعهم فالحارس معلوم اذا صلى بمحله نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول اقدموا صلاه اخر الليل الى بعد صلاه العشاء او اؤديها في الحادية عشرة على الاكثر خوفا ان يغلبني النوم فهل تعتبر صلاتي صحيحه؟ نعم نعم
1: الافضل ان تؤديها في اول الليل اذا كنت تخشى ان لا تقوم اخر الليل النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليتبع اوله فان طمع ان يقوم اخر الليل فليتبع اخر الليل فان صلاه آخر مسعوده وذلك افضل واوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره وعب الدرداء بيوتل أول الليل وذلك أنهما لا يجلسان لهما طيأن في أهل الليل إما لدراسة الحديث وإما لأسباب أخرى. المقصود أنك إذا إن كنت تخشى أن لا تقوم من أهل الليل فالوطل لك في أول الليل والسنة هو الأفضل أما إن طمئت أن تقوم من أهل الليل وتيسر لك ذلك فالتهاجر في أهل الليل أفضل
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأدي صلاة الضحى ثمان ركعات ما بين السابعة والثامنة صباحا فهل ما فعلته صحيح؟
1: نعم قال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات وروى عن رضي الله وخانا أنها قالت إنه نحل بيتي الضحى مصلى ثمان ركعات وصلاة الضحى موسع منها أو ثمان أو عشر أو أكثر وأقلها ركعتين. وثبت عنه أنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بركتي الضحى. وكان يزور القبة في المدينة فيصلي بركتين ضحى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على آله وسلم. صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتين. وإذا صلى أربعًا أو ستًا أو ثمان أو أكثر فكل ذلك لا باس قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله. قالت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها إنها شيلة النبي صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان عشرة.
0: جزاكم الله خيرًا أقوم بقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وأصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم عشر مرات، هل هذا العمل صحيح؟ أي واقوم بقراءة آية الكرسي والإخلاف والمعوذتين وأصلي على المصطفى عشر مرات صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح بعد كل صلاة؟
1: المشروع ثلاث مرات. تقرأ توجد مرة واحدة بعد التشبيح والتحميد والتكوين. نعم. <تصفيق> ثم تقرأ قل هو الله أن يكون معوذتين ثلاث مرات بعد الفجر نعم. وماذا الظهر والعصر والعشاء مره واحده هذه السنه. اما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فلا شارحه، صلي ما في حد معلوم. صلي ما يسر الله ولا ولا في حد معلوم. لكن السنه بعد كل صلاه ان تسبح الله ثلاث وثلاثين، وتحمد الله ثلاث وخمسين، وتقدر الله ثلاث وثلاثين. وتقول سنه لا اله الا الله، له لا شريك له ملك وله كلها على كل شيء. بعد الاذكار المعتادة بعد السلام. ثم تقرا في الكرسي. ثم تقرا قول الله مره واحده بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والهجر اما الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن في هذا المقام لكن اذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مره او مرتين او اكثر في كل وقت هي لا مشروعه دائما
0: صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا يقول عندما أذهب إلى بلدي في الإجازة آخذ معي بعض المصاحف وآخذ فرشا للمسجد هل هذا يعتبر صدقة جارية وأيضا أرجو أن تحدثوني كثيرا عن الصدقة الجارية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا نعم المصاحف
1: والكتب علمية أفروا في صدقة الجارية ماذا لا تتعاوا بها وهكذا بناء المساجد من صدقه الجاري وبناء مدارس لتدريس العلم الشرعي من صدقه الجاري وإصلاح الطرق للمسلمين من صدقه الجاري وهكذا توزيع الكتب بين الناس لأنها مفيدة من صدقه الجاري وهكذا إيقاف الأوقاف الشرعية وجوه الخير كان يوقف بيتاً خصباً له في فقراء المسلمين أو في بناء المساجد أو في توزيع الكتب المفيدة كل كلها صدقة رجال، فالصدقة رجال تشمل صدقة بالمال وإيجاد الأوقاف الشرعية النافعة وبناء المساجد و جميع ما يبقى نفسه للمسلم كله سما صدقه جاريه يعني يبقى هذا ما دام ما تكون هذه صدقه باقيه ما دام النحل ما دام الادفاع حاصلا ما دام الفراش بانتهابه ما دام الكتاب بانتهابه ما دام, دام, دام المصحف بانتهابه ما دام المسجد بانتهابه وهكذا كله صدقه جاريه يعني والمال الذي يبذل في سبيل الله مغلة الوقف
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع ألف نون عين بعث يسأل ويقول أنا شاب متزوج وعندي ثلاثة أبناء ولله الحمد عرضت على زوجتي الحجاب الشرعي وطلبت منها عدم مصافحة الأجانب ولكنها لم تستجب حتى الآن فكيف يكون توجيهكم جزاكم الله خيرا
1: نصحها لأن تستجيب لك فعليها أن تحتجب عن الرجال وعليها أن تصافح الرجال الأجانب وعليها أن تتقي الله فإنها لم تسبق الفتنة والله جل وعلا يقول وإذا سألتموهن ما فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الآية من سورة الأحزاب ويقول سبحانه لَا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى أحد والوجه والشعر واليد والقدم كلها من الزين والنبي يقول اني لا اصاحب النساء وقالت عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد ما كان يبايعهن الا بالكلام عليه الصلاه ولما مدت الى امراه يوم البيعه يدها قال اني لا اصاحب النساء عليه المفروض أن المرأة عليها أن تستطيع الأوامر لله والرسول وعليها أن تجيب زوجها
0: وأن تسمع له طغاة الله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة سلمة الأخت سلمة لها سؤال تقول فيه. بالنسبة لخروج المرأة خارج بيتها لضرورة حول هذا الموضوع المهم أقول بأننا مجموعة من بنات مسلمات وإننا نذهب إلى أحد المساجد في مدينتنا وهو يبعد عن البيت حوالي ربع ساعة مشيا على الأقدام ونذهب في الأسبوع أربع أيام ونتعلم الفقه والسيرة فهل هذا يعتبر من الضرورة؟ جزاكم الله خيرا
1: هذا كله طيب الذهاب الى التوقف الدين هذا امر مطلوب الا اذا تيسر في تصل عندكم وليفقهوا كنا طيب كنا طيب واذا الحاجه الى فضول حلقات العلم في المساله حتى تسمعنا الفائده والعلم هذا امر مطلوب قد يجب وقد يتاكد اذا الحاجه اليه وجب فالحاصل ان الخروج إلى إن مساجد لطلب العلم وتفقه في الدين أمر مطلوب شرعا ما بين المصحف أو الذي يجذب النساء جميعا يعني. أما إذا تيسر للنساء التفقه في بيوتهن أو في مدارس خاصة كفى كفى والحمد لله فعليهن أن يتفقهن في الدين ويتعلمن شرع الله ولو بالخروج إلى مسجد بعيد ساعة او ساعة أو أكثر للتفق في الدين ويكون معها من اخواتها من يساعدها على ذلك حتى لا تستوحش من الطريق او لا تفتن في الطريق او يكون معها زوجها او اخوها اذا كان هناك حاجه الى ذلك وان كانت الطريق امنه ولا خوف فلا باس ان تخرج وحدها.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل يجوز استخدام لفافات الشعر لتنعيمه وسهولة تسريحة أم أن هذا يعتبر من تغيير لخلق الله؟ هل يجوز استخدام لفافات الشعر لتنعيمه وسهولة تسريحة أم أن هذا يعتبر من تغيير لخلق الله؟ وهل يجوز أن تستخدم المرأة دواء لتنعيم شعرها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. لا نعلم
1: بهذا بأس الحمد لله. إذا كان تعين على إصلاحه وتنعيم وغير عامه فلا بأس سواء كان من نفسه بعض الأحيان أو قتله بعض الأدوية أو ما أشبه ذلك إذا كان شيئا ما يشبه شررا فلا بس أما إذا كان غجبه فهل يشبه شعور الشعب
0: إذا كان غجبه أما إذا كان يحسنه ولا يضر الحمد لله جزاكم الله خيرا هل إجابة الدعوة واجبة على النساء لأني قرأت أن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام خاصة إذا كانت الدعوة لزواج أقارب أو أصدقاء وسيكون في هذا العرس بعض الاخطاء، واذا لم نذهب سوف تحصل مشاكل بين الاهل، افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: العجزات عامه، الاحاديث عامه في وجوب الدعوه، في وجوب الاجابه، بشرط ان لا يكون فيها منكر، فاذا دعيت المراه الى وليمه او الى عرس وجب عليها الاجابه، بشرط أن يوافق أزوجها أزوجها وأن يوافق على زوجها وأن يرضى زوجها وأن تخرج المسترة متحدثة بعيدة عن الفتنة وأن يكون من حل الدعوة محل الدعوة فتنة، فأن لا محل الدعوة آمنة ليس في الفتنة، فإنها كلهم الدعوة أما إذا لم يتخرج زوجها ولا يسبح فلا تخرج إلا بإذنه أو كان في الطريق خطر كذلك لا تخرج أو كان في محل الدعوة خطر فتنة لا تتجاوز النساء او من خاطر في هذه
0: الدعوه فانها لا تخرج جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير نسال الله الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.